0: Вітаю. Ви слухаєте подкаст програми Безбромо, яка виходить у рамках проєкту Локальна історія. Мене звати Віталія Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Наш гість сьогодні Олег Разиграєв, кандидат історичних наук, доцент Волинського національного університету імені Лесі Українки. Досліджує історію Волині та Східної Галичини у першій половині 20 століття.
0: Пане Олеже, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами.
1: Дякую за прошення.
0: Коли ми говоримо про першу війну як шанс для українства і зрозуміти себе, і здобути державу внаслідок цього розуміння, то мені нагадко натрапляє, от, напевно, що підставою, факт, з якого ми почнемо, це коли січові стрільці, у своїй більшості виключно галичани, так, приходять на Волинь, так, і стикаються там з трішки іншим світом, світом, який відколовся від решти поспалити насильно, так? От коли ми говоримо про ці події 15-16 років, так от наскільки тоді січові стрільці е, побачили вели, і які ці спогади були, і яке це бачення було?
1: Ну, насамперед, січові стрільці, як і галичани, так ну. Які прибули на Волинь в кінці 15-го року, так там року, от вони побачили селян, які мали ну не так, м'яко кажучи, невисокий рівень національної свідомості. Тобто, це підтверджується там листами і того самого Дмитра Вітовського і інших січових стрільців, які вони скровували там до міста Львова, описуючи ситуацію на Волині. Ну і там безпосередньо вони говорили про те, що. Запитуємо селян, хто ви є, селяни відповідали е, – малорусин, тутейший, е, місцевий. В одних спогадах селяни відповіли – а ваші згалісті говорять, що ми українці. Тобто, ну, т, ну, звісно, не говоримо, що… Там ті, На Волині не було національної свідомості, але вона, очевидно, була сильно приспана, тому що 100 років, та, 100 років російського панування, 100 років русифікаторської політики, православна церква, яка була рупором царя, та, яка, собі, розуміємо, що для селянина, для якогось там селища, локальної спільноти церква і контакт з духівником це ж така була основа, основа комунікації, відповідно, коли церква говорить, що цар – це добре, що імперія – це добре і таке інше, плюс Пущаївська лавра потрібно ж пам'ятати. Так? Волинь і такий великий осередок того, що ми зараз називаємо «русський мир» – це, це, це теж якби, Волинь. Волинь – це час. І відтак, звісно, ці люди вони десь, десь, забували, десь забували свою там, скажімо, там, національність, народність, там різному можна говорити. От. Але очевидно, що вони відчували теж і окремішність свою. Тобто саме слово, там, тутейший, вони відрізняли себе від, від польської спільноти, яка проживала на, на, на Волині в той час, від інших національностей. От. Але, звісно, таке усвідомлення, коли ми говоримо про національну свідомість, то з цим були проблеми. От. І як крастічові стільці, це прийшовши на Волинь. Показали і, і пізніше вже намагалися. Намагалась... як нам це показали?
0: Тобто зрозуміло, що тим за півтори воєнних років, чи там більше, та, до 17-го року, е, насправді було важко щось зробити, бо ідентичність вона формується не за пару років.
1: Так, звісно. Тобто немає такого приладу, який ми б могли б виміряти, крім національної в... судомості, в 14-му, 15-му чи не, в пізніших роках. Ну, але... Якщо якісь такі використовувати, маркери якось порівнювати, ну, то м, я б так казав би, що та робота, яку стрільці мається на увазі культурно-освітня робота, ізбиття шкіл, навчання дітей, просвітницька робота, яку стрільці проводили на Волині з кінця 2015-го і, по суті, до кінця 2018-го року, тому що потрібно розуміти, що хоча і лінія фронту змінилася після Бросиловського прориву, так і там росіяни там, знов захопили Луцк, частина Луцького повіту, але... Там Володимирські, Димирській, ті всі терени з кінця 15-го року до завершення Першої світової війни, вони перебували далі під контролем австрійської адміністрації. Там функціонували школи, які створювали січі вісельці, там навчались, там навчались діти, От, в школах, ну яка була ідеологія, якщо подивитися на світлини і тих шкіл, то був портрет Тараса Шевченка і... Австрійського цісаря Франца Йосифа II. тобто в такій такі ідеології навчалися ці діти, і мені видається, що ця робота не пройшла безслідна. Ну, як можна, як можна виміряти чи це підтвердити? Ну, наприклад, парламентські вибори вже коли Волинь потрапляє до Польщі у 21-му році, офіційно до Ризким миром, і у 22 році пройшли парламентські вибори до Сейму і Сенату, і для польських політиків ну, такою великою несподіванкою було воле виявлення місцевого населення. Адже жоден послід кандидат не був обраний до парламенту. Це був справднім шоком для поляків, тому що вони були переконані, що це досі таке тутейше населення, яке там мало політично свідоме, національно свідоме, воно там не розуміється на цих списках виборців. Але вже ті люди чітко розуміли, де їхні кандидати, і за кого їм потрібно голосувати. І мені видається, що от якраз в 2022 році, Ось голосування, результати голосування, вони свідчать про те, що робота січових вона пройшла не даремно.
0: Коли ми маємо вже остаточне включення Західної Волині, так, до складу Другої речі Посполитої, це вже наслід грицького мирного договору між більшовиками і поляками. От поляки отримали регіон, на якому традиція присутності Польщі була доволі тривалою, так, але була перервана відчата російською імперською традицією. От як поляки бачили цей регіон, бо зрозуміло, що це не Галичина, це Західна Волинь. Але?
1: Ну, поляки бачили цей регіон своїм. Тобто, коли поляки приходять на Волинь, це весна 19-го року, і, по суті, в травні 19-го року армія Юзефа Гаулера. Вже, вже зайняла місто Луцьк, вже формується тимчасова польська адміністрація. От, до кінця серпня 19-го року більшість територій Західної Волини вже було під контролем поляків. Це невеличкий проміжок відсутності польської, адмі... польської адміністрації на Волині це літо 20-го року. От контрнаступ більшовиків, так, більшвицька, більшвидке заняття на регіону, але вже після Варшавської битви з осені 2020 року знов-знов тут поляки формують тимчасову адміністрацію. І, власне, вже на початку 2021 року підписується «Рийський мир». І в цьому ж році створили волинське воєводство. Як поляки бачили? Бачили своєю землею. Бажали якнайшвидше інтегрувати до польської держави. От. Бажали ну, змінити економічну структуру, так? якось покращити ситуацію. Тому що ну, зрозуміло, що потрібно було ще змінювати. Волин економічна була слабкою. Плюс потрібно пам'ятати загалом стан суспільства, деморалізація суспільства, падіння морального бар'єру, зростання злочинності. Більшовики з однієї сторони підписують різкий мир, з іншої сторони намагаються е, спровокувати повстання антипольське на Волині. Тобто повстання для того, щоб показати, що місцеві селяни проти поляків, місцеві селяни за включення регіону до Радянської України, до Радянського Союзу. Тобто багато викликів було. Ну, звичайно, поляки що намагалися асимілювати населення. Ми говоримо про там спочатку національну асиміляцію, державну асиміляцію. Тобто і намагалися всіма силами зінтегрувати цей регіон, зрештою, держави. Але справа ж була непростою, тому що регіон був непривабливий. В якому плані? В регіоні було, була слабка інфраструктура, мало кам'яних будинків, слабкі дороги, слабка комунікація. І, відповідно, скажімо, для чиновника центральної Польщі переїзд на Волинь і праця на Волинь. Була ну, кара, це була швидше, так, звісно, звісно, кара, навіть той самий бойовода Генрій Кюзевський в своїх спогадах Згадував про Волинь, там якось, він так писав зараз, точно не пригадаю, але Волинь на краю землі, тобто от, от на краю землі така, така Україна, не, не привабливий приваблив був регіон, бо я більше досліджував, наприклад, там, діяльність польських поліцейських структур, то знову ж таки, яка була політика, влада не хотіла навіть мати справу з місцевими поляками, їх менше, брали до тих структур, але запрошували з інших регіонів. Але вони не хотіли приїздити сюди, тому що, дійсно, погані побутові умови і ця матеріальна ситуація. І навіть доходило до того, що сюди ж навіть насилали тих поліцейських, які мали певні дисциплінарні порушення в центральній Польщі. І щоб далі продовжувати роботу в цій структурі, їм пропонували, їм пропонували приїхати на Волинь. Тобто, ну так, якщо говорити про якість кадрів, то ну, в першій половині 20-х років, явно це були не найкращі кадри. На польській
0: напевно, що проблемою для а, польської влади було те, що е, понад 70% волинян були православними, так. От наскільки релігія була таким дезінтегруючим фактором, так, е, який не дозволяв волині в повній у тому польському морі? Е,
1: ну, релігія, е, релігія вона пов'язана з національною приналежністю. Тобто, коли ми говоримо про. Там про православне населення, в більшості це, звісно, українське населення. Або тутейше, Або тутейше, так, так, але так. Ну, тутайше ще більш такий штучний, розуміємо, більш штучний поділ. І, і я б так би, ну, досить скептично б, ну, цінив би ті і це 21-го року, і 31-го року. Тобто, звісно, як джерело, це там, ну, непогана річ, але потрібно критично це все оцінювати, от, тому що... Не все, не все, так просто. Ну, от, не все так просто з тими переписами. І, відповідно, полякам потрібно було давати собі раду. Новій польській адміністрації потрібно було давати собі раду з цим українським православним населенням, яке становило більшість. От. Тим більше в умовах тої політики, яку, яку поляки пропонували на Волині, там, ну, загалом міжвоєнний період, ну, зараз говоримо про почерки, про, 20, про першу половину 20-х років. Тобто, говоримо про політику національної асиміляції, яку, яку сповідували індеки і намагалися це реалізувати. О, тобто, звісно, така політика викликала опір. Е, ніхто не хотів забувати, так, і, і хто ми є, так, і свою ідентичність. І тому така політика викликала супротив. З іншої сторони, ця політика робила польську адміністрацію зручною для критики політичних опонентів. Зокрема тих опонентів, які перебували по східному сторону кордону Радянського Союзу. Ну от Радянський Союз намагався використати цю селянську карту, тобто розуміємо, що там 60%, відсотків, 70% відсотків населення це ж більшість селян, так? Гуриське населення. Ну, звісно, і містах... небагаті селяни. Так, та, і небагаті селяни. От, небагаті селяни. Відповідно, що селяни потребували? Потребували землю, так? якесь покращення матеріального, свого стану певний добробут. І тут більшовики починають вже навіть до ризького мирного договору. Вони ще там, в 19-20-му році кидають у ті гасла «Земля селянам», «Фабрики робітникам». Тобто те, з чим вони проходили до влади в Росії в 17-му році. Ну, з фабриками тут складніше, бо вони не індустріальний регіон, а швидше аграрний, так? Ну, не швидше, аграрний регіон. І тому там, передати землю селянам це таке було гасло, яке кинуто було Комуністами тут у 19 20 році. І вже коли сюди проходять і утверджуються поляки в 21 році, то Радянський Союз в своїй геополітиці активно використовує ось цю карту от, і навіть провокує повстання проти польської влади, фінансує диверсійні збройні загони. Тобто ми можемо говорити про елементи гібридної війни, яку вів Радянський Союз проти Польщі на Волині у 20-х роках от і коли, наприклад, ну, це і фінансування, озброєння це по східному сторону кордону в Шепотівці, в Славуті, були тілі бази де де формували тих диверсантів і потім сюди перекидали. А ви
0: здається, порівнюєте порівняєте одного з своїх текстів от події ну які були до повномасштабної війни, так? Uh-huh. це стаття ваша 17-го року, з подіями на східному якраз кордоні Польщі в межах Волинського воєводства. такі аналогії насправді вони присутні?
1: Звісно, присутні. Тобто Росія, вона не змінилася. Ті методи і тактику, яку... Росія використовувала в 20-х роках на Волині, вона ще пізніше повторилася в 2014 році в Крим, Донбас. Тобто, по суті, можемо провести паралелі. Ну, які? Використання місцевого населення. Використання місцевого населення в своїх цілях. От ми говоримо про цю агітацію, поширення, поширення гасел, фінансування і озброєння диверсантів. Тобто, мається на увазі, що формувалися диверсійні загони на території радянської України. Перекидалися на Волинь, там ті диверсанти, якби знаходили підтримку серед місцевого населення, і так само їм давали зброю нагітаційні матеріали, якісь там матеріальні ресурси, і таким чином формували такі диверсійні загони. В підсумку, уся ця така диверсійна робота, цей так званий антипольський рух, мав спровокувати повстання проти польської влади, яке мало вибухнути там у 24-му році. Потім ну, там різні дати висувалися, вони відтягувалися. Ключове повстання вже пізніше говорилося про 25-й рік, про весну 25-го року. От, і все це мало спровокувати якби від'єднання Волині від Польщі, приєднання до Радянського Союзу. Але, звісно, що Радянська Росія – не в публічному просторі на міжнародній арені але це, але це, це не ми так? це не ми. Абсолютно, абсолютно, це не ми. От. І е, коли, наприклад, там польські дипломати на міжнародній арені висловлювали ноти протесту, то радянські дипломати говорили, що це ви воюєте з місцевим населенням. Це не ми, це ваші селяни, яких ви гнобите, яких ви симілюєте, ополячуєте. Вони проти вас, ви їм надаєте землю, вони забираєте землю? Вони виступають проти вас. Вот а ми, ми тут не маємо, не маємо жодного стосунку. Але тут
0: важливо йдеться про ґрунт, так на якому ці всі речі відбувалися. Чи можемо говорити, що в 20-х роках нехай вперше 20-х років населення в Волині, українське населення в Волині було більше радянофільським, аніж
1: пропольським? Звичайно. В 20-х роках населення в Волині було більше радянофільським. І це закономірно, тому що е, частина населення сприйняла е, польську владу досить обережно. Е, частина вважала її окупаційною, не нашою владою. От, а натомість у ці гасла більш «Земля селянам» Вони давали, давали свої результати плюс більшовики ж фінансували комуністичну партію Західної України. Е, через цю партію проводилася агітація. Знов ж таки агітатори говорили про те, як добре живеться в радянській Україні, і це справжня Україна, і навіть сама назва партії комуністична партія Західної України. Тут вже що це західна Україна, але тільки
0: Галичини, та, Так, це
1: та, та, та Західна Україна. Що це все треба від'єднати? Треба приєднати до радянської України. Ви тут перебуваєте під польською окупацією? Тобто, це все абсолютно. Вкладалося в голови селянам. Але і поляки тут, польська адміністрація винна, тому що вона нічого не зробила, ну, коли говоримо про першу половину 20-х років, нічого не зробила, щоб зінтегрувати це населення, щоб е, якимось чином покращити там, добробут, матеріальну ситуацію, дати цим людям землю, щоб ті люди відчували себе господарями на, 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 на цих теренах. Натомість Польща в цей період робила таку політику, яка нафеки, сприяла цим радянофільським тенденціям.
0: Це дуже цікаво. Ці сучасні порівняння, Бо я десь, коли ми коли ми говорили про дінофільство, я себе злив на думці, що от Волинь, західна Волинь для Польщі, так була таким собі Донбасом, якщо ми трактуємо сучасні події. Назвичайно, з яким це аналогія коректна, але не будемо її обговорювати.
1: Ну, і додам лише, що і кордон. Кордон слаб, слабко охоронявся. І до створення корпусу охорони при кордоні, 24-ту року, Ходило переснути всіх. цей східний кордон це не була велика проблема. Всі знали, де його можна перейти. Можна перейти з, з амуніції, зі зброєю, там, з літературою. Тобто лише вже, коли поляки в осені 24 року створять корпус охорони при кордоні, тоді вже, якби, починається це, там, закручування гайок. І, і так, скажімо, наведення там, безпекового порядку, покращення безпекової ситуації.
0: А тут, знову ж, у мене питання. Так, ми, коли говоримо про українське суспільство у так ми говоримо, безумовно, передусім про селянство. І селянство, яке великою мірою, тобто 68% за переписом 2021 року, було неписьменним. Питання, чи була українська еліта так, західної Волині? Якщо була, то хто її репрезентував? Кого вибирали врешті до Сейму чи до Сенату?
1: Еліта була, безперечно, і навіть коли ми там подивимося що там 17 17 рік, 18-й, відроджується просвіта, відроджуються рівні громадські організації, спілки. Тобто, от, наприклад, ну, період Української національної революції, він же подначився так само і, і, на, і на Волині. От. Тобто ми ж розуміємо, що, наприклад, коли там Луцьк в 17-му році Контролювався росіянами, так само рівне, то тут, то, то на ті, ну на, увазі, на, на ці території поширились свій вплив і Центральна поширила рада, да? і там директорія, усі ті структури, які діяли на Дніпрянській Україні, вони діяли на Вол... в тій частині волині, яка контролювалася росіянами. Відповідно, коли в 17-му році вибухає люднева революція в Росії, усі ці віяння національні, зростання громадського руху, громадської активності створення партій, пробудження національної свідомості, тобто все це, це звичайно, було притамане для Волині. От, ну і тут же з'являються там такі дячі, як Марко Уцкевич, там багато інших. Ті люди, які брали участь у парламентських виборах, ті люди, які брали участь у таких, ну, скажімо, там нових громадських обговореннях, дискусіях. От, і вони пізніше... Це були і освітяни, це були люди, пов'язані там, з кооперацією. Там, от. І, відповідно, вони, вони вже і е, в 2022 році беруть участь в парламентських виборах е, до, до польського парламенту і здобувають перемогу, і волинські, волинські депутати – Кандидати в депутати, вони брали участь у блокі, брали участь в такому блоті національних меншин. Тобто там, де були німці, інші національні меншини йшли єдиним блоком, єдиним фронтом. От. І перемогли на виборах, діхтали мандати до польського парламенту і вже сеймові трибуни захищали інтереси українців. От. Але тобто, до
0: українців в Волині чи всі українців, які перебували в складі тої другої речі поспорити. Тут йдеться про важливу річ, комунікація галицьких депутатів і волинських депутатів, так? Українського походження.
1: Ну, бачите, ми говоримо про, про те, що коли депутати потрапляли до парламенту, так, вони ж там створили українську парламентську репрезентацію. От. І ця парламентська репрезентація, вона говорила про, вистоювала інтереси всіх українців. От. Але, звісно, ці ну, такі поділи умовні, так, там між галичанами і волинянами, вони... Вони існували, і досвід історичний. Галичани мали один, волиняни мали інший досвід. Так, там з однієї сторони Австрійська імперія, з іншої сторони, Російська імперія. От. Але звісно, що в парламенті вони зустрічалися, комунікували. І, і якби українська справа, українська справа вона була єдиною на, на цьому форумі. Хоча партії різні, і на Волині сильний вплив мала комуністи, комуністична партія і. Там, ті самі депутати від Волині, там Пащук, Приступа, тобто вони ж там входили до комуністичної фракції. От, але так чи інакше в парламенті вони перетиналися і по окремих питаннях ну, мали, мали, мали спільну позицію. Але вони, дійсно частина були з такими радянськими радінофільськими ідеями. Так, і я чому, власливо,
0: питаю про комунікацію між депутатами, так? Бо комунікація, наскільки я розумію, між Волиньою і Галичиною в цьому часі була доволі утруднена через так званий Сокальський кордон, який став такою межею для поширення будь-яких національних ідей, організаційних, інституційних ідей з Галичини до Волині. Ну, для мене от, таке враження, що це була одна з основних завдань польської влади – не допустити цього умовного об'єднання ідейного між Галичиною і Волиню.
1: Так, ну, бачите, сукайський кордон, можна по його трактувати і давати різне визначення. Тобто, з однієї сторони, це кордон, ну, такий, Історичний там так традиційний, з чим пов'язаний з існуванням, з перебуванням цих регіонів у складі вітарі. різних держав. Тобто, умовно можна говорити, що там Цукацький кордон поділив східну Галичину з однієї сторони, з іншої сторони, відділив її там від Волині і Хрумщини. Тобто православний світ, греко-католицький світ, Російська імперія, Австрогорська імперія. Звісно, можемо говорити про такий поділ. Він умовний, так ну не було ж такого справжнього правильного кордону, був міждержавний кордон між російською імперією, між Австрогорською імперією. От. Але ну, ментальність людей була різна. Е, рівень національної свідомості, активність населення. Тобто тут, звісно, були різниці, тому що російська імперія була більш там ця та політика, ми згадували, там росифікації, от, е, тиску. Е, м- в Галичині був, була більш ліберальніша ситуація, так, Авторгорська імперія, от, вона була в з Російською імперією більш ліберальнішою. Але питання в тому, що коли ті землі опиняються в Польщі, то що мала польська держава робити? Мала б їх інтегрувати в єдиний державний організм. Так, як, ну, польські уряди з початку 20-х років говорили про те, що Польща відродила незалежність, так, тобто, і повинна об'єднати землі, які входили до складу Російської імперії, і Німеччини. Так, тобто, Польща повернула землі, і головна задача держави – інтегрувати, об'єднати, ліквідувати оті різні такі, скажімо, розбіжності між цими теренами, не нерівномірний розвиток. І, фікувати, тобто, ну, так, і, і вони ж відкрито про це говорили, що це головна задача – об'єднати, створити тілісно, тілісну державу. Але на практиці ми бачимо навпаки творення нових кордонів. І оцей Сокальський кордон, який був, скажімо, таким умовним поділом між австрійським і російським світом до, першої, там, до завершення Першої світової війни, він тут вже стає політичним явищем, тобто між Волиню і Галичиною. І тут, що ще треба вже говорити, тут згадувати воєводу Генрика Юзевського, який і надав Сукальському кордону політичне явище. Тобто він вважав дійсно, що Волинь мала, має свою окремішність, не потрібен згубний вплив з Галичини, тобто українські націоналісти, які, які на його думку, шкодили, шкодили волинянам. О, так само Греко-католицька церква, на Волині православна церква, тобто Юзевський теж якби, був проти, щоб Греко-католицька церква поширювала вплив на Волинь. І так само ті організації, які мали свої центри в Галичині, ну, він був неприхильником їхнього розвитку і поширення на теренах, на теренах Волині. А
0: тут, знову ж таки, зрозуміємо, що напевно, що на Башаках це Сокальський кордон, він не був такою такою таким муром. От наскільки галичани оці свої інспірації галузьк інспірації проникали в Волинське середовище. Це раз, а по-друге, а чи Волиня сприймала оце? Розумієте, галузька кооперація, там, діяльність УВО ну, – це для Волині речі ну, не надто питомні.
1: Передо все слід говорити, що кордон, він, створений юзетським кордоном, він не був ефективний. Чому? Тому що, там, заборонивши діяльність там, певних організацій, Галицьких на Волині, він не досяг успіху свого. Чому? Тому що чимало волинків студентів студіювали у Львові, курсували потяги. Тобто, все одно ж комунікація була. Люди зі Львова могли там, з Галичини приїхати на Волинь. Відповідно, вони могли приїхати пустими руками, могли приїхати з літературою з фнишками, з ідеями. І е, у ті всі перепони вони не були ефективні. Тому що там, ті люди, які сповідували ідеї там, українського націоналізму, вони їх поширювали на Волині, повертаючись там, зі своїх студій у Львові чи в інших галицьких містах. Тому ну, не вдав, мені, мені видаєте, що не вдалося, вдалося Юзевському е, з цим Сокальським кордоном і закрити Волинь від Галичини. Але з іншої сторони слід, слід і говорити про те, що комуністичні ідеї більш популярні були на Волині. От. І особливо там 20-ті роки комуністична партія Західної України це була основна, така, скажімо, нелегальна політична організація. Тобто, коли ми говоримо про дві площини політичного руху, легальний і нелегальний, тобто легальний, який діяв в межах польського законодавства, нелегальний, який поза цим законодавством. Так? От. То якраз в цьому нелегальному сегменті комуністи, комуністи мали беззаперечний, беззаперечний успіх на противагу на противагу націоналістам. Тому там говорити про першу половину 20-х років, там про УВО, ну, на Волині – це дуже складно, от, говорити У, не доводиться. Так, так, та. а о, е, такі віяння перші структури УУН, там УВО кінець 20-х, початок 30-х років, такий такі, не, такі е, злам Ну, але тут ще, мабуть, тут ну, треба згадувати цей рівень свідомості національної і оті радянські впливи, вони безпосер... безперечно на Волині, на Волині були е, сильніші. Ну, але тут можна і більше паралелі провести. Наприклад, ну, такі найбільші регіони на Волині, які підтримували комуністи, комуністи це поліські регіони, так, там м- м- Любомльщина, Ковальщина, Любовський повіт, Ковальський повіт, тобто ну, т- такі, т- такі райони. Тобто, коли ми подивимося вже період там і добуття української незалежності. До 1-ї і далі, то якраз у ті регіони, мешканці цих регіонів більше будуть голосувати за комуністичну партію. І там ті оті впливи такі і роки Другої світової війни, і там партизанський рух і, і теж в тих регіонах простежувалася підтримка там, червоних, червоних партизан і Теж такі це паралелі. Дуже, дуже цікава
0: тяглість, так. Ми вже неодноразово згадували про воєводу Генріка Юзевського, так. І це, насправді, дуже цікава постать. Тому, що контроверсійна і для українців, і для поляків. Для поляків він там чи не засновник могильника польського на кресах. Для українців він кат українського народу. От що насправді хотів Юзевський, так, який десятиліття, здається, фактично, займав пост волинського воєводи.
1: Ну, Юзевський, Юзевський, звісно, хотів об'єднати Волинь, рештою Польщі. Так? Тобто намагався на Волині реалізувати ідею польсько-українського порозуміння. Але потрібно пам'ятати в чиїх інтересах. Звісно, в інтересах Польщі. Тому що Волинський воєвода Генрій Юзевський був поляком, представником польської адміністрації, довіреного особою Юзефа Писуцкого. І розуміємо, що для польської політичної думки і для польської політичної практики Волинь і Галичина – це були терени Польщі. Тобто не обговорювалися жодні там моменти, що там Волинь може там, відійти там, в якийсь майбутньому, скажімо, до, до, до єдиної надібрянської України так? І, і увійти до там, Чисоборної Української держави вже пізніше. Тобто для Волинського воєводи Волинь і Галичина – це були території Польщі, але е, Генрік Юзевський він мав досвід політичний і в Надніпрянській Україні. Потрібно пам'ятати, що він народився в Києві, учасник польської військової організації років Першої світової війни на Київщині. Так? І він розумів важливість України Надніпрянської, незалежної від Радянського Союзу, важливість цієї держави, в контексті проматейського руху, так, тобто Радянський Союз для нього і комуністи це однозначний ворог. А, але от вже надніплянська Україна вона б могла бути буфером між чоловіками
0: і так,
1: так і тому і тому він тому він підтримував українців. Він розумів, що на Волині невеликий відсоток українців, і потрібно знайти якусь формулу порозуміння між українцями, між українцями і поляками. Тому звід, звідти вже його політика, засади його політики. О, звісно, вона недозначно оцінюється, як і українцями, звичайшим українським населенням оцінювалася. І, і так само польським населенням, і сучасні історики мають різні думки до, до, до цього до експерименту Юзевського, чому він там не вдався, так, от, що, що завадило. От. Але, безперечно, як приклад польсько-українського порозуміння, це він є дуже, мені видається, дуже, дуже важливий але я б його порівнював, я б давати оцінку Юзевському, звісно, потрібно вже порівнюючи з політикою польських урядів до Юзевського. Тобто, що тут робить, яку політику провадили? провадила польська адміністрація до 2028 року, тобто до приходу Юзевського. Він був довади. більш поміркованішим, більш лояльнішим, певною мірою. Так, так. Він був більш поміркованішим, більш лояльнішим. Але він спирався в своїй владі, він спирався на українців, на дніпрянських. Тобто він заохочував зв'язки з надніпрянською еміграцією. Пам'ятаємо, що поразка української національної революції, чимало вояків УНР так, і діячів політичних, вони ж емігрували, емігрували до Польщі. Юзевський мав з ними добрі зв'язки, тому що Юзевський, був близьким до Юзефа Пісуцького, був близький до підписання Варшавської угоди в квітні 2020 року, отримав посаду віце-міністра в уряді Української Народної Республіки. Підніше, вже, коли, після, після поразки Української національної революції Піковськи, тим само Симоном Петлюрою, і, там, і навіть в нього вдома тривалий час Петлюра проживав. От. І тому опортя цієї політики. Внутрішньою так мало відбуватися саме на, на Дніпрянській еміграції. Але це Волинське українське об'єднання, так? Це в першому році створення. Так, це, власне, Петропевний і, і це об'єднання це якраз така енергійська угодовська, угодовська партія провладна, яка була створена на, на Волині, яка мала такою бути базою підтримки, опори політики, політики Генріка Юзевського.
0: А мала бути, але що була? Тобто, що українське
1: селянство за нею голосувало? Е, так, ну бачите, е, таки е, цю партію не сприйняли, скажімо, українські, як українські націоналісти, так і українські філи, а з іншої сторони не сприйняли тю партію е, поляки, тому що для них вона теж була, теж була чужою. Тобто це таке, ми говоримо про таке, регіональне, регіональне, політичне, регіональне політичне утворення. Але, е, скажімо, на цю партію спиравця, Генрік Юзевський, ну, і вона ну, чимало допомогла, зробила, так? От, хоча отінки, отінки, отінки рідні, тобто, ну, закриття просвіти, створення просвітянської хати, так? Просвіта національна мала інше коріння, просвітянська хата, це вже, скажімо, ну, витвір, від, там Юзевського, чи там рідні хати, інші, інші структури, там, закриття Галичського кооперативу, чи закриття філії купа- на Волині кооперативу з центром, е-м, центром Галичині, і відкриття тут місцевої структури, яка там підприємкувалася вже в загальнопольському, загальнопольській централі. Тобто, ну такі речі вони неоднозначно, неоднозначно оцінювалися. Так само, там коли говоримо про Ізевського і школи. Ну, з однієї сторони польсько-українське порозуміння, з іншої сторони, коли подивимося на кількість українських шкіл, які були в цей період на Волині, то бачимо зменшення їхньої чисельності. Тобто Ізевський зробив робив ставку на школи у траквістичні, тобто, тобто двомовні. Школи, або так само зростає кількість польських шкіл з українською мовою на Навіть Юзевський більш прихильно ставився до польських шкіл, школа польська, але українська мова як предмет вивчення або двомовні у школи. От а кількість саме національних українських шкіл вона. Падала і їх там дуже мало налічилося. Навіть навіть там чехі, євреї мали, більш, мали німці, мали більше національних шкіл, а не українці. Тому це давало підставу українським націоналістам говорити про те, що Юзевський зруйнував українське шкільництво. Але така політика для польських політиків, для скажімо, ендеків, польських націоналістів, вона взагалі була зрадою в Польщі, тобто це, це... се половенша це... Так, Так, тобто, це дуже 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 неоднозначно.
0: Але практика шкільних плебіститів на Волині, зокрема, 32-го року показує, що все ж таки українське населення в Волині боролися за українські школи.
1: Так, але з плебіститами теж, теж не все було так просто. І, там, і, з, і з поданням підписів, з визнанням тих паперів, легітимінуванням тих, тих паперів. Тобто, частина плебіститів не відбулася. От. І ну, все робилося для того, щоб все таки була польська школа з українською мовою викладання, або утрабістична. Тобто, по суті, плебістит, це, саме як явище, воно позитивне, але на Волині таких якби хороших результатів плебістиців для українського населення ми не бачимо, тому що не було великої кількості українських шкіл, їх було мало. От. І це все-все говорить про те, що не, не, вдала, не вдалася ця практика, ця практика шкільних плебіститів. Але і сама національна політика, яка проводилась в державі, вона ну, заохочувала батьків, щоб діти вивчали польську мову, тому що польська мова державна, польська мова – це панівна мова в цій країні. Якщо дитина там десь планувала якусь кар'єру робити, вона мусила знати, знати цю мову, традиції, звичаї і тому і це теж треба потрібно теж теж враховувати. Хоча і там і говорив чиновникам, і там адміністрації, що потрібно толерувати українську мову, потрібно повагу ставити, повагу ставитись до українців. От. Але якщо подивимося на, на кількість українців, які були задіяні в адміністрації, було небагато, тобто там не говоримо ж навіть про про посади, жодну посаду, жодну посаду старости не бймав. України. Тобто українці були представлені на рівні гмін, тобто таких сільських рад, але і, і, і керівниками цих гмін, солтасами, теж було, був невеликий відсоток українців. Тобто все одно поляки в більшості, більшості і е, м, установ державної адміністрації, і так само самоврядування. Хоча, хоча, на думку Ізевського, мало бути більше українців в органах. Там хоча практика показує, що не ніх, їх, там, їх, там не, їх там не було. Але
0: це важлива ще одна річ, так? присутність поляків, так? не корінних поляків, а тих поляків, які пробували з внутрішніх районів Польщі. Політика осадництва. От наскільки вона була розвинутою, так? і наскільки вона закладала міну заповільненої
1: дії, яка пізніше проявилася е, в часи Другої істої війни. Найвідомішим осадником був той самий Генрік Юзевський, тому що... В 1922 році він, він отримав осаду на Волині, так, вже коли Пілсудський пішов на такий тимчасовий відпочинок так, після прийняття травневої конституції, пішов з посади, посади тимчасового начальника держави. І, і в, той, в той же час так само Юзевський зменшив свою політичну активність в статусі осадника, він перебуває на Волині, розвиває розвиває своє господарство, От. але так само ми ж пам'ятаємо про закон про Так, і зростає кількість на Волині військових осадників, так само цивільних осадників. Чому так сталося? Звісно, що держава мала там певні зем, землі, які, е, скажімо, потрапили до Державного фонду після Першої світової війни, це були землі, е, е, які... Перебувало у власності Російської імперії, але розумію, що багато власників там виїхало, не повернулося. Плюс д... в землі державних установ Російської імперії, а тепер вже польська держава. Тобто держава акумулювала, польська держава акумулювала, ну, такий непоганий земельний фонд. Відповідно, цього фонду виділялися виділялися землі військовим осадникам. Вони мали бути таким форпостом, ну, скажімо, елементом зміцнення польськості такими, скажімо, добрими господарями, які б мали б ну, укорінитися тут і сприяти ще більшій інтеграції цих, цих земель із польською державою. От. Але на практиці бачимо ну, певні конфлікти з місцевим населенням, тому що волинські селяни, українські вони були малоземельні, вони не мали достатньої кількості землі, натомість осадники мали досталь цієї землі. Ну і тут же такі, скажімо, там, ну, конфлікти. От вони не були прямі, але звичайно, що український солянин дивився ну, з таким розчаруванням на це що нова держава, я землі не маю, а з Польщі запрошують людей, їм надають землю. Тобто, тобто, то, сумею... Це, знову-таки, ну, одне з конфлікт. конфлікту. Але й багато чиновників говоримо так само, що чимало вчителів з Польщі переїдеть на Волинь, так? Фахівців інших спеціальностей, яких тут бракувало, і вони ж теж мусили десь жити, мати якесь господарство. Тобто, от Тут
0: цікаві феномен, я собі здавав, можливо, не феномен. От коли ми говоримо про українську діаспору в Парагваї, то вона виключно сформована з волинських селян, які працювалися в 30-х роках. І що важливо, що вони от не надто комунікували з, наприклад, галичанами, які були там в Аргентині і тому подібне. Тобто окремішність була. Але я про інше. Коли ми говоримо про оцей конфлікт, який починає тліти, так, і радіонофільство е, волинського селянства, то чи не є однією з причин от, православ'я саме? Так? Бо ми знаємо, що російське православ'я в початку 10 століття. А воно було чорносопнене. Так, воно було імперським і воно було, ну, певною мірою шовинистичним.
1: І те розумів Юзевський, який в рамках своєї політики виступав за українізацію православної церкви і, і в його а Про... Як це
0: мало виглядати?
1: Як це мало виглядати? Тобто Юзевський, він казав, що потрібно щоб е, зменшити, потрібно зменшити кількість росіян серед духовенства. Тобто російський національний чинник це намагатися невілювати російський національний чинник серед духовенства. Юзевський сприяв тому, щоб служба Божа велася, літургія велася українською мовою. Або хоча б читалося Євангеліє. Тобто, якраз в період Юзевського ми бачимо позитивні, якраз позитивні тенденції в напрямку в напрямку українізації православної церкви, тобто для нього, він теж говорив що з російське засилля російського православлення, і він хотів надати цьому православі українських українських рис. Ну і бачимо зміну там Діонісія на Олександра Громадського, тобто серед серед керівництва, от, церковного теж відбувалися зміни і в відомих маніфестаціях Почаєві. Тобто це все говорило про те, що Юзевський крат дуже добре обізнаний в цих справах Московської православної церкви. От, і навпаки, навпаки намагався втрутитися в ці справи на користь, на користь українців. До речі, в, Варшаві, в Варшавському університеті там зберігаються, зберігаються папери Юзевського, такий архів, то там є чимало якраз матеріалів, які свідчать про те, що Юзевський дуже був добре обізнаний справою православної церкви і робив ставку саме на, українізацію, на підтримку українізації православної, православної церкви. От е, ревіндикація 1938 року. Що це є? Це є
0: Скажімо так, поразка Юзевського у неможливості надання українських рис православній церкві, чи, знову ж, це боротьба проти православ'я всього, неможливо, українського, російського, там вже не дуже розбиралася в такій брутальні, безумовно, акції?
1: Ну, бачите, ревіндикація, вона вже не була контролем Юзевському, тобто це вже якби, його, його не, не останні, 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 останні період урядування, його конфлікт, його конфлікт з... Військовими його конфлікт з корпусом охорони прикордоння, доносиною Зевського до Варшави. І по суті, він вже ну слабко контролював контролював цю ситуацію. Але він розумів, що оця ревіндикація, особливо коли ми там гадаємо гриньки на Кременеччині, так де, де силою, де силою проваджується цей конверсійний рух, перехрещення населення православ'я, перехід волону Риму католицизму. Він розумів, що, що така політика вона. Вона не є правильною, але крім крім Гриньок було багато інших прикладів, якраз ревінкаційного руху. Ну, наприклад, е, я дотричав матеріали, коли в, е, в'язні людської <різькою> тюрми масову підкопірку писали заяви. Прошу мене перевезти. Прошу змінити в розповідання про на, на риму католицьке. Тобто, ну це ж адміністративний чин, е, тиск там і, і ті всі заяви були під копірку однакового змісту. І вже там начальник їх в'ядниті позитивно задовільняв, пізніше продавав духовенству. Відповідно, і таким чином здійснювалося, здійснювалося перехрещення православних в Риму католики. Але це ще одне було джерело конфлікту, яке, яке явно не вписувалося в Волинську програму, і, і це не те, чого прагнув, те, чого прагнув Генрік Юзевський. Чому ми можемо говорити, що Волинський
0: експеримент Юзевського не вдався, так? Бо фактично там лишалося рік до Другої світової війни. В чому проблема? Чому ми можемо так думати, що собі експеримент не вдався.
1: Чому не вдався? Ну, тому що тому, що е, до порозуміння, такого справжнього порозуміння між українцями і поляками не дійшло. Ось, не дійшло до, до, до порозуміння. Е, і ми бачимо, що на Волині. В другій половині 30-х років зростає вплив організації українських націоналістів, націоналістичне віяння. Так само і комуністи, вони ну, якби не втрачали свої позиції, але вже трошки, трошки менше вплив комуністів там, в другій половині 30-х років. От зростає водночас зростає вплив українських націоналістів, але ми розуміємо, що і комунізм і націоналізм це ж були і український націоналізм це були головні вороги Юзевського. А тут ми бачимо, що місцева людність підтримує тих або тих проти, або тих, або тих, але, 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 Юзевський, але, та, але Юзевський з ними боровся. А, а тут бачимо непогану підтримку і ОУН, і КПЗУ. І все-таки і це говорить все-таки про те, що, що були проблеми з цим експериментом, що він не вдався. От, так само і, і питання шкіл. Тобто не було, не було достатньої кількості українських шкіл. Це було дуже мало. І це було зручно і для українських націоналістів, і для комуністів. І ці і ті могли критикувати Юзевського, там, навіть говорячи про, про школи. Так само там про земельне питання і, і інші. На жаль, і, ну, і плюс потім говоримо про те, до чого дійшло в роки Другої світової війни, так? Тобто, трагедія, та, та. тобто ну, всі ті фактори все-таки говорять, що не вийшло мирного, мирного співжиття. Ну, і поляки це не сприймали, тому що Юзевську критикували місцеві поляки. За яку поведінку щодо українців.
0: Ну, зрозуміло, що українські націоналісти не любили Юзевського за політику нормалізації. Ми знаємо чимало прикладів і фізичного, фізичного усунення осіб, які виступали за Нормалізацію українсько-польських стисунків.
1: Українські націоналісти прибів вас навіть намагалися ліквідувати самого Генріка Юзевського. Тобто планувався замах на Юзевського. Був розроблений план, і там мали кинути бомбу, коли він виходив з міського кінотеатру. Ну, замах не вдався, але планувався. І там пізніше один з місцевих організаторів цього замаху, Олександр Кус, там був заарештований, давав свідчення. От, і, і розповідав, як він там готувався. Тобто, тобто націоналісти українські намагалися ліквідувати, ліквідувати Юзевського під час його урядування.
0: Прецедент головка міг повторитися, так? Це дуже цікаво. Ви вже говорили, що основними ворогами польського уряду на Волині, в принципі, напевно, що на Галичині, просто на Галичині комуністів було менше, були українські націоналісти і, власне, радянофільські... Особи, так. І, очевидно, що ці люди потрапляли під певні репресії. Я знаю, що ви з поміж іншого займаються і в'язничною системою і Польщі. І як ми можемо характеризувати ось саме цю систему так? і перебування політичних в'язнів у
1: цій системі? Е, ну, насамперед слід говорити про те, що ми, скажімо, повинні розуміти, що в'язні були різними. Так? Тобто, можемо розрізняти умовну в'язнів, називати їх політичними і кримінальними. Так? А тобто, політична – це 93-97 стаття Кодексу. Так, в кодексі, так. Але, але в самій польській юриспонденції не було терміну «політичний, в'яз...", політичний в'язнень». У них, вони весь міжленний період дискутували. Є в них в'язні політичні чи немає? Тому що, з однієї сторони, будь-яка людина, яка ув'язнена або яка перебуває під слідством, вона... Все, ці всі процедури здійснюють відповідно до кримінального кодексу. Якщо до кримінального кодексу, тоді цей, ця людина злочин. кримінальна злочинна, чи підозрюється у кримінальному злочині. От. Але е, правильно, е, пане Віталію, ви зазначили, що якщо подивимося на статті кримінального кодексу, тобто за якою статтею та людина ув'язнена або перебуває під слідством, тоді ми можемо говорити, е, політичний ув'язнень він чи ні. А ці статті дійсно говорять про... Антидержавний рух, так, про рух, який йде на шкоду цілісності польської країни. І, відповідно, ми з цих яднів називаємо політичними. Та й можна говорити про те і сама польська влада, адміністрація і тюремна. І державна так само називала цих в'язнів політичними, тому що коли ми подивимося на документацію, то начальник тюрми, коли там готував певні там статистичні звіти, то він чітко там вказував, скільки в'язнів політичних, скільки в'язнів кримінальних, і, і вживав такі слова, як кримінальний в'язань і політичний в'язань.
0: Ми можемо цю статистику, тобто співвідношення політичних кримінальних, якось
1: вивести. Це складно. Таку статистику вивести складно. Поясню чому, тому що. Ті документи, які творили в'язниці, вони насилалися, насилалися до Варшави у загальну Міністерстві юстиції, але вони не видавалися окремими такими томами, як які, як ми знаємо, там рочні статистики польської, та щорічник. От вони в таких в таких виданнях мало публікувалися ті дані, публікувалися лише там кількість вироків і, і злочинів по категоріям, там крадіжка, там, наприклад, там підпал, диверсія. От. А в роки Дру світової війни ці матеріали, матеріали е, Міністерства юстиції Польщі були знищені. Там вони, вони не пережили війну, і складно, складно опорувати цифрами. Але, ну, звісно, цифри, цифри були, і, наприклад, там, на строньках газети «Діло» там, в різні періоди подавалася кількість політичних в'язнів в Польщі. Там про 6, про 6 тисяч, потім по 12 тисяч. Різні, різні, різні цифри. От. І Плюс потрібно ще ж і розуміти, що кількість в'язнів, вона змінювалася в Польщі в різні роки. Тобто, що мається на увазі? Що великий приріст в'язнів в Польщі – це період світової економічної кризи там 29, 30 і, і далі там, до, до 35 року. Тобто з населення, зростання кількості в'язнів, збільшення в'я, депривації суспільства, злочини. Водночас це ж і період ну, такого вже, скажімо, авторитарного режиму Юзефа і Тобто ми говоримо там, про брецькі вибори 30 року, про переслідування політичної опозиції, от, як легальної, так і нелегальної, і, відповідно, політичні опоненти. Ті самі ж комуністи і українські націоналісти теж потрапляють, теж потрапляють за грати, і багато їх якраз потрібно було в тюрму. У нівці
0: якраз і пожвавлюють свою діяльність 30-го
1: року. Так, і відповідно збільшують їхню кількість у в'язницях. Так? Тобто це теж, це теж, потрібно, теж потрібно пам'ятати.
0: А я собі тут згадую от приклад так, Юліана Головінського якого в 30-му році, якщо мені не зраджує пам'ять, фактично без судового слідства розстріляли, вбили так? Наскільки практика цього судового слідства була присутньою в Польщі? Наскільки такі речі, як президент Головінського,
1: вони були лише президентами? Ну швидше швидше були не претендентами, тому що в світлі тих документів, з якими я, з якими я працював, ну не можна говорити про те, що в тюрмах людей вбивали, от і, і, і таке інше, тобто, звісно, були репресії. Було загаджоване слідство, там, коли, скажімо, там завчасно готувався вирок, всі розуміли, там, який буде вирок, але, там, ну, скажімо, там могли м- 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 над в'яднями знущатися під час допиту, наприклад, там, поліцейському відділку, піддавати їх там, певним тортурам психологічним, фізичним, але говорити про ну, таке фізичне знищення... Без судна і слідства я я про це як системний факт. Так. Ні, ні, я, я про це не говорив би. От інша справа, що тюрми були так само місцем е... страти. Тобто, наприклад, якщо суддя виносить смертний вирок в'язневі, то виконання вироку могло відбуватися безпосередньо у в'язниці. Ну, з
0: Данилишин. Власне,
1: власне, от, наприклад, Біла приклад Білоса і Данелишина. страта їх у бригідках у грудні 32-го року. Так? У грудні 32-го року. Тобто був суд, був вирок, і через повішення їх втратили в грудні. Там адвокат Шухевич і інші адвокати, які тією справою займалися, подали апеляцію, вони навіть просили президента все-таки замінити на довічне в'язнення. Тим більше вони сподівалися, був кінець грудня, різдвяні свята, і вони сподівалися, що в такий якби, період Президент виразив згоду, але президент залишив цей вирок, цей вирок без змін і, відповідно, цих, цих людей стратили. Та, і. Причому це був наглий суд, так званий. Так, так. Так, так. Тобто терміновий, так? терміновий швидкий, швидкий суд. От. Але взагалом там не було багато, ну, не, не є, це, це не є такі масові приклади скажімо, взагалі в польській, польській патентній системі. Тобто, ну, жодним чином не потрібно її ідеалізувати, так, але потрібно розуміти, що тюрми і тюремна система, вона властива кожній державі. Так? Тобто, кожна держава має пенітенціарну систему, є заклади виконання покарання, там прибувають люди, які, які порушили закон. От в польській системі, звісно, значна частина це були люди, яких засуджували або ув'язнювали за політичні злочини. Так? Тобто, це, це, це була особлива система. Але називати, скажімо, польську пенітенціарну систему, там, каральну, кримінальну, каральну кримінальну, як ми називаємо, там, систему НКВД в СРСР, ну, це абсолютно. Абсолютно не порівнювані речі. речі і, і не, можна, не, можна, не можна діставляти. Тому що в кожному суспільстві так само є люди, які дійсно майнові злочини, не... проти там особи інші злочини. І так само, як зараз в Україні, такі люди бувають покарання за, за вбивства, там, крадіжку, інше, так само так і, і було, і в Польщі. Але враховуючи авторитарний режим, то тут значна частина, значна частина це були політичні опоненти. А польська
0: влада, вона якось розділяла політичних кримінальних злочинців? Так? Чи як це відбувалося? Якщо ми говоримо про якісь там щоденне умовно кажучи життя в Брегітках,
1: чи в Луцькій тюрмі, чи де інде? Справа е, в тому, що е, Польща мала різну практику. Польща мала різний історичний досвід, поводження із політичними в'язнями. Тобто, в Австрійському кримінальному кодексі були одні права і політичні зв'язання, в Російському кримінальному кодексі інше. І, відповідно, вже після 2018 року стала задача уніфікації цього законодавства, але це було складно робити, тому що, наприклад, на Волині... Тюрми підпрековувалися начальнику тюрми, який звітував вже перед міністром юстиції. Тобто це була ця тема, розроблена ще в них тут давно. От. В Галичині була інша традиція. Головним якби, начальником, керівником тюрми був голова суду. В'язниці були прив'язані до до суду. Відповідно, начальника в'єдниці призначав керівник суду. І якраз коли польська адміністрація в 20-х роках говорила, що потрібно ж нам інтегрувати ці всі тюрми в державі, провести до єдиного даменника, то галицькі чиновники говорили, ні, нас добра система, вона за стріхні часів добре функціонує, не потрібно швидко змінювати, звісно, треба інтегрувати, але не все так швидко. І, і оця от такий локальний опір Галицької, галицьких судових чиновників, які не бажали швидкими темпами інтегрувати цю тю тюремну систему до загальнодержавної, він ну, прослеживався всі 20 років, роки. Лише в 28-му році прийняли єдиний закон про тюрму, і тоді вже, і тоді вже відповідно, маємо змогу говорити про ну, такі, більш-менш спільні Спільний знаменник водження з політичними в'язнями, о, там однакові пільги, що навпаки покарання, тобто на різних, на різних теренах Польщі. Ну, але політичні в'язні вони завжди були незадоволені, незадоволені своєю да, присутністю в тюрмах тими умовами. Ну, от, вони протестували, коли там були спроби поголити е, волосся. Так? Тобто от, вони говорили, що політичні, політичні в'язні волосся не можна голити. І так було там, ще до Першої світової війни. До, до політичні в'язні потрібно ставитися повагу. Політичні в'язні можуть не працювати, політичні в'язні можуть мати приватний одяг. От, так само політичні в'язні, там, якщо, скажімо, адміністрація, там. До них суворо ставилося, тим чином продушували їхні права, вони організовували різні акції протесту, це могли бути там голодівки, от, індивідуальні, колективні голодування, могло дійти навіть і, і до бунтів, до опору. От, тобто вони, по суті, весь цей період виборювали, виборювали свої права. А
0: конфлікти між націоналістами і комуністами були? Чи, знову ж, в'язниця об'єднує всіх?
1: Були, були, були конфлікти між українськими націоналістами і комуністами, були, були конфлікти між цими політичними в'язнями і кримінальними злочинцями. Тобто, е, потрібно розуміти, що В'язниця ⁇ це замкнений простір, але там є свої правила. Комуністи створили свої комуни, тобто свої внутрішні групи, де був голова, там староста чи керівник комунної общини, і була чітка ієрархія. Так само і націоналісти. Перебуваючи в тюрмі, мали свої комуни, де був староста, керівник, от, і так само чіткі правила перебування. І таку, таку саму систему мали і е, кримінальні злочинці. Е, але траплялося так, що, наприклад, е, коли е, йдеться про м, перенасичення в'язних в'язнями, коли, коли в'язництві перебували в'язні більше, ніж вона могла прийняти, то тоді в одній камері могли перебувати і політичні в'язні, і кримінальні в'язні, І одразу це був конфлікт. Тобто між ними не могло бути, не могло бути співпраці, і, і тоді і, і політичні, і кримінальні зверталися до керівництва, щоб знайти змогу їх розселити, розвести по окремим камерам. От. Але якщо це була якась така камера вже всталена, де головою був кримінальний в'язень, то політичний в'язень не мав вибору, він мав коритися волі, того кримінального авторитету, того в'язня, який там панував, панував ті камери. Але можемо так само і говорити про певні, про певні елементи співпраці між націоналістами і комуністами. Ну, наприклад, коли стратили Біла Сейденалишана, то і комуністи там видавали свої нелегальні друковані видання, де вони висловлювали обурення страту Біла Се іде От і ну, і це був такий певний елемент, певний елемент солідарності. От, тому от, так само, наприклад, комуністи намагалися поширитись в тюрмі свій вплив на, на, націоналістів молодих, скажімо, які там під першв'язнення, вони ще ідеологічно нестабільні, і, і комуністи намагалися їх там е- проводити з ними там, певну роботу, щоб е- залучити їх на свій піс. Звісно, їм це там мало вдавалося, але такі спроби, навіть і в межах різниці, теж, теж, е- теж мали. А, ви, місце. ви
0: казали про. Переповнення польських тюрем, так Наскільки це була стала практика для цього міжвоєнного е, періоду?
1: Е, переповнення є е, е, б, практика, показуючи, що війниці були переповнені в двох періодах. Це перші повоєнні роки, тобто 18-й, 22-й, 23-й рік. І потім період світової економічної кризи, ми, ми частково про це нагадували. Тобто після Першої світової війни багато було зростання кримінальних в'язнів, тобто злочинів, деприваття населення, порушення там різних майнових прав, неторканості особи і зростає кількість кримінальних злочинців. Водночас так само і е, чимала кількість і політичних в'язнів потрапила до в'язниці після Першої світової війни, тому що зрозуміло, що українські національні змагання зазнали поразки і, і чимало тих діячів, які там процесуяли полякам, брали участь у збройних, форм, збройних діях. Так? Вони теж були, частина з них були в'язані. Тобто вони всі ж були інтерновані, так? А, а частина відбувала покарання за певними статтями кримінального кодексу. От. І тому і тому ж і після національних змагань от, зростає кількість в'язнів на початку 20-х років. Потім ті люди, вони в середині 20-х років поступово виходять з в'язниць. От, і, і тут там, кілька років стабільності, потім починається світова економічна криза, знову зростання в'язнів. От, чому? Тому що зростання злочинності, бідність населення, збідніння, відповідно, збільшується кількість там, крадіжок і такого іншого. Але і потрібно пам'ятати про зростання політичних в'язнів, тому що опір режиму так і так само е, і комуністи, і українські націоналісти, от, які виступали проти влади, вони підпадали під тобто, діючий кримінальний кодекс і поповнювали, поповнювали ці, ці в'язниці. І таким чином зростає кількість а коли Скільки ми діяти?
0: говоримо про в'язниці на території Галичини і Західної Волині, так? і коли ми говоримо про персонал цих в'язниць, так? то чи
1: він був виключно польським? Здебільшого так. Тобто на початку 20-х років в тих тюрмах ще працювали, скажімо, працювала адміністрація, персонал, який лишився з часів Російської імперії, і австро угорської імперії на Волині, і в Галичині. Але кадрова політика зводилася до того, щоб максимально перевірити цей персонал. Тобто створювалися такі комісії вертифікаційні, реабілі... Реабілі... реабілітаційні, які б мали перевірити лояльність працівників тюрми до польської влади в період революції, період українсько-польської війни. От. І коли виявлялися факти, що людина, наприклад, що там начальник в'язниці, чи там охоронець шкодив польському народу в період Зунер, Тобто там погано стався до поляків, їх там ув'язнював, якийсь фізично ти здійснював. То таких осіб видаляли з, з понітенціальної системи, були різні там, під різними приводами, говорили про те, що вони професійно не придатні, них не скій рівень кваліфікації. От, але зверталася увага якраз дуже важлива на поведінку цих людей от в період 19-го, 19-го, 22-го, 23-го років. І от в цей період вже, вже поступово змінюється склад і охоронців, і керівництва, адміністрації на такий мононаціональний польський. От. Але якщо говорити, наприклад, там про вірусповідання, то все-таки от там відсотків соткі 30 то від 30 35 охоронтів, вони були греко-католицького сповідання, виросповідання не лише не лише римо-католики, але як правило, ті люди виказували свою польську національність, тобто греко греко-католицьку конфесію, але але національність Національність Польщі, але не все так було швидко, тому що, наприклад, в Луцькій тюрмі начальник там ще в 2022 році видавав накази, що прошу не розмовляти російською мовою. От, а, а якщо охоронці розмовляли російською мовою, ну то очевидно, що там не, не всі вони були мононаціональному у польському відношенні. Там це навіть він там погрожував дисциплінарною карою, там звільненням. Що якщо я ще раз почую російську мову у власному власному середовищі, російську мову у спілкуванні з яднями, то. То тоді ви обов'язково ви будете звільнені від, від виконання цих обов'язків. А
0: наскільки часом були втечі так, з в'язниць, особливо коли це стосується політичних в'язнів.
1: Втечі, втечі не були частим явищем, тому що, ну, зрозуміло, втікти звідниті важко. Ми пригадуємо різні фільми і серіали. Так, танки. так. Тобто, втечі, звідниті, це не проста ситуація. Але втечі втечі були і ми навіть можемо, скажімо, ну, розрізняти від рідні втечі. Тобто, е, найлегше було втекти під час виконання рідного роду робіт. Тобто, людина перебуває в в'язниці, але може виконувати певну роботу в сільському господарстві, якщо там якийсь не термін ув'язнення, ця людина е, була там не, не вважалася якось такою загрозливою для суспільства, то вона навіть могла працювати в окружному суді, там якісь переносити папери, е, щось там прибирати, якісь майструвати, от. І Якраз виконання робіт, воно мало такий ну, ліберальніший режим, там нагляд один-два охоронця, менше нагляд над цією людиною, і під час виконання роботи е, в'язні могли втікати. Особливо там, на початку 20-х років е, дуже багато втеч під час, під час виконання, виконання робіт пов'язано з слабкою, слабкою охороною. От е, так само в'ядні втікали з шпиталів. Теж перебування в тюремному шпиталі це було для в'ядня ну такий великий е, плюс. Окрім того, ну окрім звісно, там якщо реальна була загроза життю здоров'ю в шпиталі це тут погано. Але частини лядні симулювала хвороби, от, видавала хвороби ніби вони хворі, а насправді вони не хворіли, а в шпиталі потрапляли для того, щоб теж втікти з зв'язниці, тому що тюремний шпиталь, він менше охоронявся, от, і легше було легше було втікти. Так само втікали під час конвоювання. Конвоювання до суду, або там для, для перевезення цих глядів до певного місця роботи, до виробки лісу, там, чи до, до певного там аграрного сектору, де вони працювали, то теж під час, під час транспортування. А найважче, звісно, було втекти з єдниці, з камери, тому що було кілька рівнів охорони, і там потрібно було ж там якусь камеру відкрити, чи грати, перепіляти, і потім потрапити вже... Там вперше карантинне приміщення, ті коридори, потім на тюремне подвір'я, подолати тюремне подвір'я, вхідну браму. Тобто там набагато більше елементів охорони. Але в біжуєній Польщі була корупція, і були, були охоронці, яких можна було підкупити. От, і навіть таку одну гортав справу про те, що в'язня з бригідок, кримінального в'язня, і там в'язень втік, і потім тіла дисциплінарна справа, як він не втікти. Ну і виявилося, що там знайомі передали передачу. В передачу була хлібина вагою десь 30 кілограмів. <рес> і цю хлібину передали, а там були заховані інструменти. І відповідно, за допомогою цих інструментів цей в'язань міг втікти, і, і потім вже там вже дисциплінарна справа, чому охоронець прийняв такий пакунок, скільки йому заплатили грошей за це. Тобто корупція вона, вона була, і корупція допомагала політичним в'язням і кримінальним комунікувати довнішнім світом. Тобто передача записки таємної, так? Там, передача певної інформації. Для цього теж вони залучали охоронців, і вони знали, з якими охоронцями можна співпрацювати, і вони могли цю таємну записку, так званий грипс, передати на волю, а на волю взяти іншу записку, продати в'язницю. Тобто корупція тут такий чинник, чинник двоякий, і в багатьох випадках на руку була політична в'язня. А наскільки... Була
0: питомою практика отримувати політичних в'язнів українців так, поза межами Волині чи Галичини. Я тут маю на увазі, напевно, цілу низку, низку в'язниць. Так. Ну передусім, ну, це окремо, напевно, треба поставити Березу
1: Картузьку. Е, так, ну бачите, Береза Картузька вона особлива, тому що і панітенціарна система, і, і не система. Тобто. Е, коли ми говоримо про в'язницю, то в'язницю люди потрапляли згідно рішення суду, так? або там прокурора, а в березу картуську потрапляли згідно рішення політичної адміністрації. Тобто феномен в'язниці берези картуської від інших в'язниць полягала в тому, що коли, наприклад, потрібно людину ув'язнити, а на неї немає таких аргументів, там, доводів кримінальних, так? От, то тоді вже представник адміністрації там староста чи інший чиновник, от, він там писав спеціальний рапорт, що ця людина загрожує суспільній безпеці і потрібно її скривати там для перебухування до берези-картуцького. Тобто березу-картуцьку скривували не за рішенням суду, а за рішенням представників е, державної адміністрації. Без суду. Без суду. Без суду. І тому от... Е, ми говоримо, що це з однієї сторони понятенціяна тема, а з іншої сторони береза картучка, як там, табір, пуп, в'язниця чи концтабір, так, і До речі, чи можна березу-картуську
0: березу, вважати концтабором?
1: Можна. Можна вважати березу-картуську концтабором. От. Е, до речі, багато, багато і закордонних вчених, і... Вітченняних, як і радянських сучасних, говорить про те, що, що це був, був концентраційний табір, так? От, ну там, зокрема, і, і той самий Падрекені і, і, і інші вчені. От, і Тімоті Снайдер, Тімоті Хнайдер вживає теж дефініцію концентраційний табір до Берези Картузької. Ну поляки назвали Березу Картуську дуже так, так завуальовано. Обус одособнення, типу табір відособлення, усамітнення. Ну такі, тобто, самої назви важко зрозуміти. Про що йдеться? Про що йдеться? Ну, ну як пансіон для похилих так, людей. Так. 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 Ну, Норман Девіс говорив про табір деінтернований. Тобто він, він там ще інакше ще інакше називав. Але зрозуміло, що там людей сконцентрували, над ними там знущалися, вони виконували важку фізичну роботу то вони там, якби, за думкою властей мали б, бути, мали б перевиховуватися. Але, але з, іншої сторони, з іншої сторони, коли ми вживаємо слово констабер, то е, в пам'яті одразу Аушвіц і німецькі нацистські табори смерті. То порівнювати березу-картузьку з нацистськими таборами смерті теж не можна. Тому що там не було жодних там газових камер, там людей ніхто не, е, фізично не знищував. Ну, звісно, там моральне глумління, фі, важка фізична праця, так, але відсоток там людей, які там померли фізичною смертю, він, він ну, мізерний. Тобто, якщо ми там будемо порівнювати з нацистськими таборами. І тут, тут теж треба бути обережний, тобто, розуміємо, що там табір, концтабір. Але абсолютно це все відрізняється. Ну, і Від... що
0: гатунка. Так, шказі, ну, там люди перебували
1: втратили. там певна кількість місяців, хтось більше, менше. Ну, от потім вони поверталися, продовжували своє життя. Вважалися, що вони вже ніби перевиховані. Хоча, звісно, якщо це були там політичні в'язні, так, а все більшість політичні в'язнів вони поверталися до, до тієї самої своєї політичної діяльності, і через Береду Картузьку там пройшов і Роман Шухевич. Тарас Бульба-Боровець, е, да, Микола дівчі. Ясінський, Станіславова, так, е, багато інших дійчів. У УН так само там, і комуністи, але в Березі Картузькі були так само польські націоналісти, які перебували в опозиції, в опозиції до Юзефа Півсудського. Пізніше вже, в 36-му, 7-му роках, там вже і кримінальні злочинці, і, і інші, інші групи в'язнів. Ну, от, до речі, це ну, складне Складне питання їхньої дефініції. Але от порівняння треба теж робити, теж потрібно робити виваження. Тому що ті люди поверталися звідти, звісно, там над ними знущалися, важка фізична праця, нетерпні мови, умови, тут безперечно. Але, але це, 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 це не німецькі, це не нацистські табори смерті періоду Другої світової Другої світової війни.
0: Пане Олеже, щиро дякую вам за такий цікавий екскурс, зокрема, в історії в Волині, так, який показує те, що, знову ж таки, у ХХ столітті ми не лише марнували свої шанси, так? але й цю українську ідентичність укріплювали. І я думаю, що тутейших на Волині зараз ну, зі свічкою не знайде. Так, так, абсолютно вірно. Дякую вам. Дякую вам. Пане Олеже, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній
1: Україні? Мабуть, міф, що Україна ну, – така невдала держава, невибудована, що завжди наше минуле – це перебування вкладів інших держав, що в нас тут слабкі елементи державотворення, таких почуттям меншоварців. Мені здається, що цей міф найбільше шкодить, тому що насправді Україна має колосальний потенціал, а такі міфи, його применшують.
0: А ключова подія, яка змінила хід української історії, на вашу думку?
1: Ну, багато таких подій. Якщо там говорити про 20 століття, то, мабуть, 17-й рік і 91-й рік. Тобто ті революційні події в Росії, які потім, потім відобразилися так і, і на історію України. Ну і безперечно 24 серпня 91-го року. А хто з українців
0: відіграв важливу роль нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не знаємо?
1: Ну, я думаю, що це прості українці, які навтомно працювали в різних умовах, в різних, в різних режимах. От. І які чесно виконували свою працю, які виховували дітей, розвивали національну свідомість. Тобто, ми не знаємо їхніх імен, але, але вони, вони були. Так, але чесна більшість. Так, але чесна більшість і є тими, тими героями.
0: А продовжуй, будь ласка, фразу «історія важлива тому, що...» Це цікаво. З Володимиром Венщенком української історії неможливо
1: виштати без брону. Одно скільки стереотип нації жертви визначає нас неї? Мені видається, що цей стереотип нації жертви він визначав нас донедавна, він такий був популярний, так? От. А, а зараз мені здається, що, що ми вже відходимо від цього стереотипу, мені видається, це є дуже добре і останні події, і, це, політичні події це доводять.